0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Más allá de las diferencias ideológicas, más allá de las diferencias en tono al respeto a la vida humana, pocas cosas me conmueven tanto como ver a Nicolás Maduro molesto.
1: Salió en el New York Times un artículo verdaderamente, ¿cómo se puede calificar? Sí. Repulsivo.
0: Lo primero que hice fue buscar el artículo en el Yuyur Times y no encontré nada, ni el artículo ni el Yuyur Times. Se agota temprano, los pocos que quedan solo se consiguen en Yuyur y nadie sabe dónde queda eso. Entonces, publicaron un artículo.
1: Diciendo que Cuba utiliza los médicos y las médicas en los barrios y comunidades de Venezuela para chantajear a los usuarios, a los pacientes para que voten por los candidatos de la revolución. ¿Cómo?
0: ¡Vergüenza debería darle, señores, del junior Times! ¿Acaso los médicos cubanos fueron los que inventaron el carnet de la patria con que se chantajea al pueblo venezolano no solo para revisar por quién votó a través del registro ilegal en eso que llaman puntos rojos, sino para humillarles de rodillas por una cajita de comida o algunos litros de gasolina? ¡No! Eso no fue un invento de los médicos cubanos. Fue un invento de la dictadura cubana que, gracias a la apertura de piernas de Hugo Chávez, desde hace 20 años gobierna en Venezuela. esta hora...
1: Que estamos transmitiendo, tengan la seguridad, nos está escuchando, por, nos están viendo por televisión en algún hogar, en Caracas, en Maracaibo, en Valencia, en Puerto la Cruz, en Barcelona, en Maturín, en Guanare, en San Fernando de Apure, en Valle de la Pascua. Eso Esos Liguano, los marcianos, nos
0: abotean el sistema eléctrico, en cuyo caso estoy seguro de que, en lugar de verte, la gente preferiría compartir en familia o leer un libro. El único que te está viendo en este momento soy yo desde la ciudad de Miami y no lo hago por gusto. Lo hago porque es obligatorio para la producción de este programa y no será diferente hasta caer la dictadura en Venezuela y se si abra paso a la democracia en nuestro querido país. Entonces, lo lograste. La vida es bella y hay luz. ¿Qué sigue?
1: Tengan la seguridad que hasta ahora miles de médicos están visitando miles de hogares y a esta hora le está dando su pastillita a una señora de 80 años.
0: Maduro confunde médicos con esbirros asesinos del SEBIN o de las fuerzas de acción especial de su pandilla. Esos son los que a la sombra de la noche visitan los hogares de los venezolanos, les siembra pruebas y se los llevan, como fue el caso del jefe del despacho del presidente encargado, Juan Guaidó, Roberto Marrero, a quien en horas de la madrugada de hoy le llenaron la casa y lo secuestraron. Lo que sí tenemos la seguridad a esta hora es de que la dictadura de Maduro y sus cómplices debe ser neutralizada y depuesta inmediatamente. Porque el paso del tiempo se cuenta en torturas, desapariciones y muertes de personas inocentes que, por cierto, valientemente luchan por un país mejor para todos. Controlen el volumen de sus computadoras, de sus dispositivos móviles, de su televisor, porque el cinismo está por alcanzar nivel épico.
1: Ojalá Estados Unidos, con todo el poder económico que tiene, invirtiera para mandar médicos solidarios a los pueblos del mundo que lo necesitan.
0: ¿Pero de qué habla si acaban de enviar comida y medicinas y el brazo armado del PSUB, disfrazado de ejército, impide su paso por la frontera con Colombia? ¿De qué hablas si en diciembre del año 1999, tras la tragedia del eslave en el estado Vargas, los Estados Unidos ofreció ayuda de todo tipo y esta fue rechazada por Hugo Chávez? Una de dos. ¿O Nicolás Maduro es un ser tremendamente oscuro, inhumano y cruel? ¿O de verdad el GDO cubano lo tiene engañado a punto de mantenerlo dormido en una cápsula criogénica de la que solo despierta para recitar sus cadenas de radio y televisión? Nicolás nos pasea por las instalaciones de la dictadura de la fantasía e intenta hacernos creer que el país está abastecido en materia de medicamentos
1: y material médico. Aquí están, miren, moviéndose las grúas. Todo esto está automatizado. Sí, señor
2: presidente.
1: Y tenemos cinco almacenes robotizados que instalamos...
3: A nivel nacional.
1: A nivel nacional con la República Popular China. China
3: sí, señor. Tenemos uno en Marina uno en Lara, uno en Aragua, uno en Anzoátegui y el de Miranda, que es
4: el más grande, presidente
1: correcto, este es el más grande, queda aquí en Charayave, aquí están los trabajadores del Ministerio de Poder Popular para la Salud
0: eso que acaban de ver, se les parece a lo que consiguen en las farmacias, bodegas o abastos venezolanos, ¿Mm? y de existir un lugar tan surtido y equipado como ese, ¿por qué nadie encuentra el medicamento gratuito o las medicinas a precio asequible o al precio que sea en el mercado? Esta cadena de Nicolás Maduro se parece más a esto
1: aquí están los trabajadores del Ministerio de Poder Popular para la Salud Precisamente, miren, todas las marcas robotizadas, todo listo. Aquí están los trabajadores, siempre con su sonrisa, de batalla, de lucha. Ahí está, miren, aquí van las medicinas para la red ambulatoria, barrio adentro, barrio adentro, adentro, que llega hasta el hogar de los venezolanos, la medicina que llega al hogar directamente. Único sistema de salud socialista que funciona de esa manera, el nuestro, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Bolivia, el del ALBA La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Hermoso paisaje La República Bolivariana de Oz Una de las cosas que demuestra El carácter criminal De las sanciones, del bloqueo Y de la agresión del gobierno de Donald Trump Contra Venezuela Contra toda Venezuela
0: Incorrecto Contra los malandros que han saqueado el país Quienes se robaron el dinero de todos los venezolanos Y ahora viven como jeques en Miami o en España
1: Nos tienen secuestrados 5 mil millones de dólares para comprar medicinas en el mundo.
0: Bueno, yo te propongo una idea. Pídele ese dinero a los enchufados que le cobraron al Estado facturas mil millonarias con sobreprecio o a los que se embolsillaron un realero por concepto de intermediación en la compra de equipos para la industria de servicios básicos que jamás llegaron y después se entienden entre ustedes. ¿eh? Le cargas la deuda a los sobrinos flores. El negocio familiar les da para cubrir esas menudencias y más. Donald Trump,
1: eres tú el responsable de una de las medidas más criminales contra un pueblo del mundo, perseguirle las medicinas.
0: Las otras medidas más criminales contra un pueblo del mundo son Negarles las medicinas Aún cuando no existe Ningún tipo de bloqueo económico Porque recordemos Que la escasez de medicamentos Es muy anterior a las sanciones Negar el acceso A los medicamentos Para ser utilizados Como chantaje electoral Tal como lo denunció Carlos Rotondaro Expresidente del Instituto Del Seguro Social Venezolano Quien aseguró Que las medicinas Eran guardadas en almacenes Para luego distribuirlas A conveniencia Durante las campañas Y otra medida criminal Entre muchas más Someter a la población A la persecución encarcelamiento Y tortura Por el simple hecho De pensar diferente Si no me crees a mí Rebobina el cassette Y escucha de nuevo las conclusiones de la visita exploratoria de la misión enviada por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sin rebuscar una pizca de humor, te lo digo con claridad y de frente. Eres un tipo despreciable, Nicolás Maduro. Nos mantenemos en la misma liga para comentar la reacción de Diosdado Cabello ante las declaraciones de Michelle Bachelet sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Bachelet solo leyó lo que le entregaron los escuálidos. Cada ladrón juzga por su condición. Lo Dicho por Dios dado, da a pensar que está dolido porque Bachelet no leyó lo que le entregó la dictadura de Maduro. ¡Ay, caramba! Así dijo Saddam cuando le pusieron la corbata. Amigos, mi show de estando nuevamente continúa de gira el próximo 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia. Eso es la semana que viene. Todos los viernes de mes de abril, acá en Miami, en el paseo de Winwood. Va a ser algo que hemos llamado chatén en 3D. Jamás lo tuviste tan cerca. Ahí nos vamos a ver. No sé a qué se refiere esto, pero bueno, en fin. El 4 de mayo nos vemos en Atlanta. El 24 de mayo en Sydney, Australia. El 25 de mayo en Melbourne, Australia. El 28 de mayo en Brisbane, Australia. El 30 de mayo en Perth, Australia. Y el 26 de junio en Santiago de Chile. El décimo episodio del podcast Desconectados que grabamos junto a Clara Woolrich. Ya está disponible en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio, en YouTube también está. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas. Y el book de Ángela Furió hoy voy a conversar con la fundadora de Respirar es Vivir María Margarita Gamboa con la creadora de los contenidos de Lo Mío es Resolver Julia Alzate y con el artista plástico Gustavo Fernández no se retiren seguimos conectados Pues yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. estamos conectados, miren, eh, permítame un segundo para la gente de Instagram. Ahí estamos, pero estamos de vuelta. Eh, me acaban de hacer una pregunta por aquí, por, por las redes sociales, por YouTube. Me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando caiga la dictadura venezolana? Y se los voy a repetir tal como se lo acabo de decir a la gente en la transmisión. Voy, es una promesa que tengo, voy a tomar el mapa de Venezuela, me voy a ir instantáneamente a nuestro país y voy a ir marcando con una chincheta cada ciudad donde vaya, a abrazarme con la gente, a festejar. O sea, voy a festejar, como no lo hago... Desde, desde, desde los tiempos, a ver si alguien se acuerda de los tiempos de Margarita, señor Frogs, que fueron, en mi caso, o sea, espatosos por, por, por lo borrado que quedé.
3: <risa> no. Todavía pero, no te viene la memoria. No,
0: pero voy a marcar con una chincheta el mapa de Venezuela en cada ciudad donde vomite por la borrachera. Y así va a ser, un festejo absoluto. No voy a dar la vuelta al país y después, bueno, nada, a participar en lo que uno pueda en la reconstrucción. Y, y todos tenemos algo que aportar, ténganlo por seguro. Desde el ejemplo a dar como ciudadanos, como padres, como hijos. Eh, como vecinos, para darnos a entender entre nosotros mismos que aprendimos la lección y estamos listos para levantar al país, ponerlo en pie de nuevo, hasta participar en, en, la, en, la, bueno, en los proyectos más importantes y más eh, urgentes que pueda tener la nación. Pero todos estamos a la orden. bien. Uh, voy a dar la bienvenida a mis primeros invitados de esta noche. Ella es Julia Alzate. Bienvenida Julia, ¿cómo estás tú?
3: Muchísimas gracias. Mucho Luis. gusto, que
0: formal soy. Mira, te doy la mano. Por Para el aire esto todo fue abrazo. Besos, bailamos el vals y todo. <risa>
3: <risa> <risa> lo único que me quedé esperando fue el trago, pero bueno, <risa> dejé.
0: Uh, sí, bueno, pero... <risa> eso, eh, ¿Qué seriedad? <risa> este, ese, ese debe estar por venir. Lo que tenemos la licuadora mala. Ah. La licuadora mala. Pero es pues, muy sexy ver se al, al conductor de un programa y mientras está conversando <risa> contigo... <risa>
2: Bien. Gustavo Fernández, Gustavo, bienvenido. Gustavo, bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias
0: por volver. Mira, bueno, más conversar con, contigo con Julia. Lo mío es resolver. Cuéntame cómo, cómo llegaste tú a, a, a esta misión que tienes a través de tu plataforma. Entiendo que en YouTube es donde principalmente estás vertiendo tus contenidos. Bueno, en Instagram también.
3: Sí, en Instagram, YouTube. También tengo, participo como colaboradora en varios programas de televisión, uh -huh. Desperta América y, lo, y en el News Café de Univisión. También lo hago en radio, pero ahora aprovechando la plataforma que se hace más mm, cercana de, del, del público, de la gente de la normalidad, ¿no? que nosotros necesitamos esto de lo mío resolver que me pasa a mí, a todo el mundo y más cuando llega uno al país que no es el de uno, que no es lo mismo eh, estar en, en Colombia, en Venezuela y acostumbrado a nuestra cultura que todo era tan fácil en alguna época, llegamos acá y todo es más costoso empieza uno de cero y, y es importante para muchas cosas de lo que uno necesita. Por ejemplo, en mi campo es el diseño, la decoración. Y, y, y todo el mundo se enfoca hoy en día en que tiene que estar bonito, de que tiene que estar en forma, de que tiene que verse bien, estar bien en la mente, pero se olvida. ¿De qué
0: estás hablando?
3: <risa> Estamos M mírame hablando. bien, estás, est cerca.
0: estás cerca.
3: Necesitamos <risa> tener nuestra casa acorde, sí. en, en paz. Cuando uno llega del estrés de la calle, tenerlo lindo para que y a muy buen precio. Por eso es, lo mío es resolver. Con lo que tenga a la mano, eso. mija, póngalo lindo.
0: Eso es, eso es. Fíjate que cuando, eh, qué contradictorio, cuando, uh -huh. cuando dijiste que nosotros venimos de, de nuestros países en Latinoamérica donde lo tenemos todo tan fácil y tal y uno donde lo
3: teníamos sí exacto uh -huh. y, y de
0: pronto llegamos acá donde la tecnología donde el, el, además el mercado pone hay tiendas específicas para cada cosa que uno está buscando o sea sí. literalmente podría resultar más fácil todo está a la mano todo, todo se consigue pero es tan laborioso porque uno mismo se encarga de absolutamente todo. Eh, aquí, Exacto. Sabes, entonces, es, es contradictorio porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Ajá. que hay que hay escasez, pero, pero realmente de todo, literalmente sí. de todo. Entonces llegamos acá y lo que quieras buscar lo encuentras desde, el, desde la tienda, el, 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 el abasto de, de, de la bomba de gasolina, Tien, tiene todo, pero sí. por otro lado, si sí hay un agotamiento porque no, no paramos. O sea, Exacto. la gente trabaja dos, tres turnos en disti distintas claro. cosas. Yo llego a mi casa y tú dices, te estaba diciendo ahorita... Eh, que uno vuelve y tal, y tu decoración y tu cosa. Mi casa en este momento, la cama, Está yo, un creo, yo creo que no lo hacemos desde hace como dos semanas.
3: Imagínate, ¿De no, verdad? ¿no? O sea, los no ácaros. Los ácaros. Ya son no, parte de ustedes. No, no, no
0: los ácaros nos botan a mi esposa mía De la cama. Fuera, fuera. Están invadiendo nuestro espacio, y nosotros los en el piso y los ácaros así. <risa>
3: divinos ellos calientitos. <risa> es que eso de eso se trata. Vive uno a millón en este país que mm. para uno tener lo que tiene de verdad no alcanza el tiempo. Quisiera uno tener las 50 empleadas del servicio. No, mi hija, no hay la plata Oye, para pero eso. Oye, al menos
0: 25, Dios sí. mío.
3: Al <risa> menos una y que no fuera la ejecutiva, porque entonces uno contrata a una persona, uno dice, ok, me alcanza para la cuota del carro, o mejor que alguien venga y me lave la ropa y me la planche, ¿no? Ya eso es, salga arrugada como, como sí. ve la, la, la camisa, no importa. Entonces, esas son las tipos de soluciones. Para sacar los ácaros, échele vinagre en las mañanas y salga corriendo que el vinagre mata esos ácaros.
1: ¡Wow!
0: ¿Pero con spray? Sí,
3: claro, con spray. sí. Yo tengo una botellita de spray de vinagre en mi, mi baño. Y,
0: y no debe ser balsámico, ¿no? No, ese, ese sale Oye, caro. Te llamo yo. Mira, Julia, tengo todas las sábanas manchadas el colchón manchado. O sea, tú me recomendaste y mi esposa me, me... Me estoy divorciando, Julia. No,
3: tú no te atrevas a decir eso porque me cierran todas las cuentas y no me voy a contratar más. A mí Julia más. me dijo que le echara vinagre y yo le eché vinagre blanco. y está todo manchado. Vinagre mañana, blanco.
2: El invitado mañana aquí iba a oler todo a
0: vinagre porque
3: no iba a llegar hoy a bañarse. Él, él se va a bañar, pero dice, uy, con razón, yo estaba oliendo por dos semanas que todavía no le dado la ropa. Mira, Gustavo,
0: en, en tu caso... Tú, tú tienes más tiempo en los Estados Unidos sí, tengo cuatro años ya cuatro años, años. Eh, toda esta descripción que hemos hecho del caos primero, que acompaña sí. el traslado y además tú eres artista plástico y en mi mente lo que hay en el taller de un artista plástico es eh, Pinturas, brochas, cosas tal. Es que lo primero que vamos a
2: hacer con el nuevo gobierno es mandarla a ella a Venezuela. Ya lo decidí. <risa> sí. Así que prepárate. Vicepresidenta,
0: ya... para que pongas Deja orden.
2: resolver, pero que no sabes cuánto. Uy, mira, sí, sí. Si mira, sí. mira es estos que... lingotes de oro van
0: aquí, vamos a poner todos aquí. Sí. Lo demás hay que, que traerlos de África cuando los mandaron y lo están vendiendo, <risa> pero los vamos a recuperar y
2: lo vamos a poner todo aquí. aquí Pero créeme que lo hace ella es como Mac MacGyver versión <risa> hogar. Yo, te, yo he estado viendo tus videos. Pues sí, bien, mi, mi taller es un desastre. Pero yo le estaba comentando a ella, yo era súper ordenado, pero a mí el arte me echó a perder, pues, porque ahí como me conecto y soy libre, entro en otro mundo, bueno, la voy a llevar un día para que me organice
0: todo. Pero, ya, ya, pero es que eso quedamos. tiene es, es no, porque, no, 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 tus pinturas, tu, tus no, tus toda la tus instalaciones, toda pareciera que hay cierto no, cierto no, 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 cierta anarquía en los trazos
2: no,
0: no, no, no,
2: bueno, no. Cuando yo hago así, ese manchón va hacia una sábana que está limpia y Ajá. la mancha forever. Por eso es que pero esa digo.
0: primera mancha marca el lugar donde deben estar las otras.
2: Es así. Todo, hay un, un orden dentro
0: del caso. Sí. Fíjate tú, por ejemplo, Mónica Lewinsky, la primera mancha. <risa> <risa> Mira, no, sé esa, que estoy esas,
2: no, no
3: había vinagre blanco
2: en ese momento. No, ni, ni he hecho ningún cuadro con ese tipo de manchas <risa> tampoco.
0: Mira, que uno pero sepa. Wow. Estuvimos, estuvimos a punto de poner la entrevista aquí, pero nos quedamos todo congelado y no pasó nada. Vamos a darle chance a la conversa. Ajá. Pero, pero es lo que te digo, o sea, cuando tuve pronto sí. haces un primer, claro que sí, o hay, la brocha, hay, hay un orden, eso te marca hacia dónde va el cuadro. Hay
2: un orden que solamente está en la pintura. El resto del mundo puede estar desordenado, pero mi orden está ahí. Pues. Ese mm. es mi mundo donde, donde yo me sumerjo y soy el quinto lado de ese cuadro.
0: El, la posición que, que tienes, Jorge. Estoy ahorita
2: presentando mi nueva muestra en Wynwood, se llama Basic Instincts, Instintos Básicos, y decidí tocar eso. Siempre hago como un poco de análisis, a ver qué puedo yo darle al público más allá de mis colores. Y estamos hoy en día como sociedad viviendo de instintos dejamos un poquito el nivel de conciencia y estamos actuando por instintos. Entonces quise resaltar mucho, que es mucho de lo que pasa en nuestro país también. Ajá. Quise resaltar algunos, como el saboteo de nuestros propósitos, el desperdicio de energía, mm. la búsqueda de madurez emocional, porque en el fondo somos retardados emocionales y cualquier cosita que nos pasa hacemos un drama. Mm. Eh, la dualidad del ser, que estamos muy contentos y cualquier cosa la saboteamos para ser lo más infelices posible. Y la búsqueda de soluciones instantáneas, que ese yo creo que es uno de los instintos más terribles que tiene mi gentilicio.
0: Corrígeme si me equivoco, pero entiendo que tu trabajo es bastante abstracto, ¿no? Sí. O sea, la, la pintura. ¿Cómo logras tú que una cosa tan precisa, el mensaje, la intención, llegue tal como tú lo estás porque planificando cada a la gente?
2: Tiene, cada color tiene una emoción y, lo, y eso se transmite. Por ejemplo, el anaranjado, que es el desperdicio de energía. Uh -huh. eh, el anaranjado es la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, porque es el amanecer y el atardecer. Uh -huh. Es el, el nuevo día y la nostalgia de lo que pudo haber pasado. Entonces tienes que utilizar bien esa energía en la, en la superficialidad es el azul porque no hay nada más profundo que el mar pero tienes que estar en la superficie para sobrevivir uh -huh. entonces cada color tiene una emoción y de hecho quería invitar a todo el mundo este sábado tengo un cóctel de cierre y voy a hacer una actividad que yo hago que se llama Viviendo a Colores. Es enseñarle un poquito a cada uno cómo ve un artista colorista la vida. Cómo veo ah. yo la vida y cómo me transmiten los colores emociones.
0: Julia, cuando, cuando tú de pronto trabajas unos espacios en diseño de interiores uh -huh. uh, y digamos que el problema que tiene esa persona es que es extremadamente alegre, tú puedes, <risa> ¿tú otra vez el diseño, tú puedes disminuir un poco uh -huh. y traerlo un poco más a tierra. Claro. ¿Eh? Como,
3: como por ejemplo estaba diciendo Gustavo, los colores tienen que ver mucho también con... Eh, eh, cómo se encuentra la persona y cómo, qué es lo que necesita uno en cierto ambiente. Por ejemplo, para tranquilizarlo, en los cuartos es recomendable un color de pronto cálido, pero, pero neutro, por ejemplo, el azul. Ajá. El azul es un color frío, pero si se agrega con un poco de, de diferentes colores, lo hace un poco cálido, pero tranquilizante, ¿no? Eh, y por ejemplo, el naranja, cuando él estaba hablando del naranja, yo, oh, hoy estoy vestida de naranja, pero es uno de los que se agrega, por ejemplo, en un comedor o en restaurantes como el rojo, porque... Estimula la conversación Y también el apetito
0: uh -huh. ajá, ajá. Entonces
3: ciertos colores Claro, claro yo, que yo sí, tengo que un naranja que
0: en Lo que quiero desayunar, por ejemplo <risa> Bueno, yo paso prácticamente <risa> todo el día con naranja. O sea,
3: que si tú quieres estar a dieta Mejor <risa> ni me aparezco <risa> por aquí Ay,
0: no hablemos de dieta es que estoy sensible Ya regresamos a Conectado <risa> Pero no mira ¿Tú el naranja Es la de sensualidad de la... estamos más conectados. Bueno, mis primeros invitados de la noche son Gustavo Fernández y Julia Alzate. ¿Tú eres colombiana?
3: Colombiana. ¿De qué sí. parte de Colombia? De Bucaramanga, bien cerquita de la frontera de, ajá, de claro, con Venezuela. De, ajá, claro. Bucaramanga,
0: además que sí. el destino. Oye, la gente sabe, por supuesto, la historia de los caminantes, de las personas que están cruzando la frontera para, para irse claro. a pie a destinos impensable claro. ¿no? a pie caminando desde Cúcuta a Lima, Perú a sí. Buenos Aires
3: terrible y fíjate que cada vez que yo voy muy muy seguido a Colombia uh -huh. y cada vez que tengo la oportunidad hay un amigo que tiene una organización donde el, se llama El Peregrino donde se le da comida a todos estos peregrinos al principio, ah, estaban bueno, teniendo bueno. problemas los colombianos con los venezolanos porque le estaban quitando la comida hasta que este señor, dueño de la organización, puso, tuvo que poner policía para que no pelearan a los venezolanos, Ajá. porque es una cosa que es, o sea, sí, claro,
0: esto es un caos se tremendo. Tiene que ayudar, y, 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 obviamente. Y, y, y hay que reconocer que Colombia tiene sus propios problemas claro. de, de todo tipo, también problemas de pobreza y gente que está necesitada de alimentos. Pero, pero, pero lo han gracias organizado a bien. Dios, la sí. mayoría
3: de colombianos estamos ayudando.
0: ¿Y quién están ayudando mucho en ese camino es gente muy humilde sí. que han aprovechado sus casas que están al lado de la carretera para y las han desinterno. cedido como posadas sí. es, eso es increíble y lo sí. vamos a agradecer a los venezolanos para toda Venezuela. la vida pero te decía que Bucaramanga se ha convertido como eh, en la dificultad del primer tramo a caminar como en un paraíso, cuando la gente llega a Bucaramanga, porque vienen del páramo, vienen de sí. cruzar esa parte terrible, del páramo de Berlín, Exacto. que es un lugar es que pasarlo en carro muy bonito, Imagínate. pero caminarlo Caminando. y tener que pernoctar Niños. ahí, Entonces, bueno, ahí ha muerto una cantidad de gente por, por hipotermia. Bueno. Entonces, cuando la gente llega a Bucaramanga, siente que, obvio, ¿vale? llegamos, sí, sí. sí, es así. Al oasis, ¿no? Es, es correcto. Sí. Mira, eh, cuéntame, Gustavo, eh, de las piezas y de, y de, esta, de esta colección eh, en, en comparación con la que hiciste anteriormente que creo que fue cuando hablamos eh, cuando, cuando visitaste el programa ¿qué, ¿qué tipo de contrastes hay en tu trabajo? Mira,
2: de hecho volví a lo básico que son las degradaciones uh -huh. y, ha, y ha tenido un, la gente me dice wow, esto es diferente me encanta porque siempre busco buscar, eh, presentar algo diferente y yo soy una explosión de color y dije bueno esta vez voy a ser más calmado porque quiero que el mensaje se transmita uh -huh. y quiero que que, que sepamos todos que tenemos que llegar en calma con todo lo que nos está pasando tanto en país y tanto la migración y todo eso uh -huh. hacer pausa y está bien hacer un poquito pausa y irte para atrás a ver qué fue lo que funcionó en tu vida y retomé unas meditaciones que estaba haciendo y dije bueno sabes que voy a presentar degradaciones claro con el toque de la evolución de artista y ha funcionado bastante ese trabajo bien. que
0: hace digamos que eh, el, la galería épica de, 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 de tus talentos está en, en la pintura y en lo que ofrece luego en las colecciones eh, con, la, con la escultura pero me refiero te permites hacer cosas bocetos o trabajos más informales que compartas en las redes sociales por ejemplo pero sí, claro yo todo cuando hago caballos
2: hago los bocetos y de hecho estoy haciendo un libro de bocetos ahora Ajá. estoy bien entusiasmado con eso y aparte de ser artista tengo una plataforma de arte que se llama Yellow Venture Studio con mi socio Rafael Vera y estamos haciendo trabajamos con Venezuela Engagement Foundation el Ajá. año pasado hicimos un evento que, ¿cómo se llama ella que vino para acá? ella Gaby García Ajá. es la esposa de Orlando Vieira Blanco sí. y Marta Vieira ellas son las encargadas aquí y eh, eh, reunimos a 100 artistas plásticos que donaron su obra para Venezuela. Ya uh -huh. estamos preparando el evento de este año, que es en mayo, uh -huh. con ellos. Y a la vez, eh, es una idea de Rafael y, y empezamos con una idea de recuperar los espacios de arte en Venezuela. Lo que comentabas tú hace rato, todos tenemos mucho que aportar. Uh -huh. Entonces estamos haciendo este proyecto para cuando llegue el momento que ya pasemos este, este episodio, ok, los artistas que están en Venezuela van a necesitar insumos, van a necesitar mm. pintura, ahorita no es prioridad, pero bueno, ok, vamos a enviarlo conjunto con la empresa privada para rescatar los murales no espérate, hay. te digo una cosa, sí. para
0: el momento en que esto caiga, y Dios mío que sea ya por favor, inmediatamente que lo estoy diciendo eh, los ciudadanos vamos a necesitar también actividades eh, artísticas humanísticas que nos permitan nivelar las emociones porque esto no sí. se va a resolver por más que cambie hoy, mm. no se va a resolver en una semana o en un año, aquí hay un trabajo largo de hacer y, 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 el arte y es psicológicamente sí. también.
2: Si tú sí. a unas personas de, de un barrio, de una organización, le dices, vamos a pintar este mural, aquí están las pinturas, eh, lo van a decir, Desahoga. wow, yo pinté esto junto con tres artistas. Y, y es volver a querer nuestra ciudad y volver a amar nuestro país. Uh -huh. Y llevar arte, llevar color a un barrio, a una organización, es llevar alegría. Y ese es el arte, y llevar educación también. Tú que
0: eres artista, a ver, artista y ciudadano, y eres venezolano. ¿Qué harías con esos murales que han quedado en el camino? Eh, exaltando a Hugo Chávez la figura Fíjate, de Hugo Chávez ¿qué harías con ella?
2: una de las galerías al aire libre más grandes del mundo es lo que quedó del muro de Berlín yo no les desaparecería uh -huh. yo buscaría artistas y personalidades y personas que hayan sido influyentes en todo este proceso de cambio para intervenir esos murales de cualquier manera sin censura y sin nada y que eso quede ahí de por vida para que como el muro de Berlín es un recuerdo que te tiene que quedar para el resto uh -huh. de la vida uh -huh. y, y las próximas claro. generaciones ver y decir que fue. ¿por qué pasó esto? bueno, pasó uh -huh. esto, esto y esto porque fuimos así y así y así y permitimos que pasaran muchas cosas uh -huh. entonces eso hay que conservar y que la eso. gente no lo olvide tampoco. hay que conservarlo sí. Sí, forever. Sí, 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 sí. Sí.
0: claro, pero intervenirlo en, en alguna forma no como está claro, intervenirlo de alguna manera porque además para que quede la constancia de también cuál fue el sentimiento en el momento al, al, por la profunda herida que, que, que ha dejado toda esta tragedia en Venezuela Mira, te pregunto ahora, querida Julia.
3: ¿Por qué cambias el tono de voz? ¿Me porque asustas? Voy
0: a, porque, porque voy a cambiar de tema. Es mi manera de pasar la página. Hoy ir a comercial, volvimos, estamos de vuelta. ¿Tú qué tú vas tanto con de La Despierta América y estos problemas. ¿Tú te explicas, entiendes? A ver, porque yo digo también muchas veces y no tengo respuesta a lo que te voy a preguntar. ¿Por qué ellos necesariamente cuando van a comerciales se tienen que poner de pie y bailar? No, no, espérate, tengo... espérate, para ir a comerciales y para regresar. ¿Por qué?
3: No, no. Sabes qué? yo también, o sea, La que vaya sí, te, a te voy de a mí. preguntar. A sí, a claro. eso,
0: ya volvemos con Julia. Este, aquí a Despierta América, vamos. Y...
3: <risa> Pero pasa solamente en Despierta América. Bueno, los no, otros no, programas. También. ¿sí? Tengo que mirar y comparar. Sabes que nunca lo he pensado, ¿no? Mira, es yo verdad, hice, sí, que yo trabajé sustoso. en Univisión
0: hace como 13 años y me tocó hacer una semana de Despierta América. Y después ¿Y me tocó hacer a bailar? Pero, 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 claro Entonces yo decía Pero yo no bailo nada Y yo decía ¿Y por qué Dos tenemos, derecha, ¿Por qué hay que bailar? ¿Por qué hay que bailar? Y Raúl González Y todo el mundo bailaba Y yo bailaba Y después me fui con Charitín A un programa que tenía Charitín Que tuve una semana Hola, también vos. con Charitín Y entonces era bueno Y Charitín bailando Y yo bailando con Charitín <risa> Entiendo.
3: O sea, el requisito más importante para Univision es que la gente baile, no importa es lo demás. Es un código,
0: es un código, somos <risa> latinos, hay que bailar, pero pues, si hay noticiero, vamos a ver. Qué Ramos.
3: chistoso, Luisa. O sea, voy a poner cuidado de verdad porque no tengo ni idea. Como yo no bailo ni, o sea, a mí nunca me ponen a <risa> bailar, pintando y eso, y claro. como, como me, me inspiro. Y claro, señora, ponga Yo estoy ocupada, no, no, ríe, yo yo estoy ocupada, es no puedo, estoy ocupada aquí, sí. no, pena, pues, gracias. No. Ay, más adelante, no, un traguito, no, no entonces nunca
0: mira Julia te pregunto en, en medida que va pasando el tiempo que las cosas se van reduciendo este, digamos que cada vez el, el iPad comenzó siendo así entonces ahora es así sí. las maletas antes eran así ahora son así tienen ruedas
3: todo es más práctico todo se va
0: simplificando claro. eso también tiene que afectar la forma en que tú recomiendas eh, vivir la vida a, claro. a, a la gente
3: claro y es que de todos modos siempre eh, una de las cosas importantes para mí es ser práctico, porque, porque no tenemos tanto tiempo, no tenemos tantos, tantas cosas, o sea, nos cargamos de tanto, e inclusive en nuestro closet de todo, hay que ser práctico en la vida, tener lo que necesitamos, pero no de más, si ustedes, señora, ustedes tienen, su esposo y usted, para qué tienen ocho cremas dentales compradas desde de cada vez que, no, no, o sea, no va a haber una guerra ahorita, no, no creemos, en no mi caso, va a pasar, no. Yo en ¿no? mi caso tengo ocho
0: porque, porque en mi caso usamos uno y las demás los niños se las comen, o sea, que <risa> yo tengo niños pequeños, me acabo de acordar que Sebastián tiene dos años y medio, el niño y se, se está comiendo la pasta, sí.
3: <risa> no, pero entonces eh, tienes que ponerla abajo. No, yo digo lo que no se necesita tanto tiempo, póngalo arriba, pero de resto sí es importante tenerlo a la a la vista para que uno no se lo olvide, que lo tiene, porque guarda y guarda, entonces sigue comprando, o sea, es consumo.
0: Los latinoamericanos en comparación con los americanos, con los estadounidenses, uh -huh. ¿quién es más desordenado en la casa, en el hogar?
3: Los, los americanos.
0: M más que nosotros. Nosotros uh -huh. somos sí. más ordenados. Ah, sí, bueno, ordenado. sí, sí, mi
3: gente. Bien, bienvenida amor, a la mezcla, bienvenido sí. el bonding.
0: El bonding. Los <risa> <Pero risa>
2: acumuladores.
3: Sí, yo creo que también es parte de la cultura. Uh -huh. mm, como pasa mucho que uno se fue de sus países y le dio miedo al desprendimiento, entonces somos acumuladores, ¿no? O sea, como que ¡Ah! no sabemos cuándo lo vamos a necesitar, no guarde mija porque eso se acaba. Entonces, claro, esa, ¿no? ese sentido de Ajá. pertenencia también es parte de nuestra cultura y por eso es que, sí, y no se necesita tampoco. Es bueno estar el ciclo que ruede y donar, regalar, sí. inclusive uh -huh. hacer un garage sale y vender, ¿no? Hacer parte del negocio, pero no necesitamos tantas cosas. Es, eh, vivimos más simple, mucho mejor,
0: uh -huh. menos
3: que hay que limpiar también, ¿no?
0: ¿Cómo se encuentra? Eh, ¿Tú estás en Winwood, verdad? Sí. La, la galería en Winwood. ¿Cómo va el, el, el tema de, de la zona? Entiendo Mira Winwood está que, que muy bien, están construyendo, desarrollando cosas, sí, pero ve bien
2: como, como, como experiencia para ah. el turista de arte está súper bien. Han abierto muchos bares para compartir y sentir esa experiencia como arte, como artista. Ajá. Yo como artista eh, no, no, no soy muy amante de Winwood porque es más la experiencia para el turista que Ajá. las verdaderas galerías y la verdadera oportunidad para el artista.
0: Eso se fue tergiversando, ¿verdad?
2: Eh, me parece maravilloso porque viene la gente claro. y ve tu arte, pero cada vez hay más bares para mojitos, cada vez hay más... Y va
0: obligando a, a, a la y... comunidad de artistas a desplazarse ahora. De hecho, una se están mudando
2: a Ironside muchas galerías. ¿No? lo digas, ya lo,
0: dijiste, ya, ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya van a montar un mola ya también.
2: Pero fíjate, hay cosas interesantísimas en Design <risa> District, que son tiendas de marca, pero hay muy buenas galerías, sí. entonces eh, eh, está hay un mix bien sabroso que se está haciendo en Winwood y en In Design District, uh -huh. y bueno, ese es mi neighborhood, ese me encanta, ese es mi barrio.
0: Claro, porque a, a, finalmente el, el turista va buscando un lugar porque es un punto de referencia, un lugar a visitar, pues, ¿no? Sí, claro. Un, un, un landmark aquí en, en, en claro. Miami. Pero ¿es igual de visitados por los propios artistas? Sí, por los turistas y los artistas. Mm. Pero ¿quién buscamos que nos visiten? Los coleccionistas. Claro.
2: Eso no van sí. a Winwood. Entonces tienes que buscar tú cómo llegarle a ellos. Uh -huh. Porque el coleccionista que quiere invertir en tu obra, tienes que ir a su casa a llevársela. Porque no va a pasear a Winwood y tomarse un mojito. Sí, Entonces, sí. Eh, sí, sí. La es, la gente es bien sabroso allá. tener esa afluencia de turistas y de artistas y ese, esa onda bohemia en Wimwood. Pero si buscas al coleccionista y quieres, porque vives del arte, uh -huh. tienes que buscar tú la manera de encontrarlo y llevarla a su casa. Entonces, uh -huh. eh, hay que moverse como artista, pero sí funciona y es bien divertido. Claro.
0: Oye, eh, Julia, eh, ¿cómo comenzaste tú en esta cuestión? Cuando dijiste tú, mira, yo puedo dedicarme a, a, a compartir con la gente cómo resolver, porque yo resuelvo. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta que tú tenías esa habilidad?
3: Bueno, eh, siempre, yo llevo aquí 26 años. En, en Estados Unidos, y, y como yo estudié diseño de modas y también de interiores, lo, hice un bachelor en comunicaciones, entonces yo siempre, cuando venía gente a mi casa, y decía, uy, pero cambiaste todo, qué divino se ve, y yo le digo, mi hija, ese es el sofá que tiene 18 años, lo que pasa es que ya está retapizado, y estuvo blanco, y ahora está azul, y ahora lo pinté no sé qué color, entonces eso de que la gente y las transformaciones y que sea un poco presupuesto siempre le ha llamado la atención poder ser parte de un de un cambio no Ajá. entonces yo dije lo mío es resolver voy a, vamos a sacar el, el, un programa Ajá. y hacer esa o sea esa forma de poder enseñarle a la gente que, que Puede ser re, recursivo, ¿no? Y, y
0: tienes en tu canal de YouTube clips que van dirigidos a distintas ocasiones, distintas cosas. Ví uno claro, donde sí. hablas sobre cómo empacar.
3: Sí, sí. ¿Ah? Cuando uno va de viaje, cómo qué llevar en la, en la maleta y cómo hacerlo práctico. Porque yo a Europa, a Europa, yo he viajado con un carry-on porque. Dios
0: te bendiga, me mujer. Pasó. Pero es soltera.
3: Yo tengo tres hijos, soy divorciada. ¿Tienes pero tres hijos divorciados? Sí, y, sí. Y oh. mis hijos son iguales de prácticos <ríe> a mí cuando yo... <ríe> duermen empacados. Duermen así, no, o sea, te te pregunto vertical. Porque yo yo
0: no, no encuentro manera de que mi esposa logre hacerme viajar con menos de seis maletas. O sea, por favor. ¿Tú? Sí, sí. Pero
3: por lo general los hombres son súper sencillos sea, no, no, sencillos. Yo no, o sea, que no en Las seis maletas
0: míos lo que van son dos interiores y, y, y unas pantuflas. O sea, yo no llevo nada.
3: ¿Y entonces no llevo, ajá, eh, bueno. las seis maletas son las de ella que tú le tienes que cargar?
0: Lo dijo ella, no yo.
3: Sí, ese, ese, o sea, ese problema siempre pasa. tú hoy no vas pasa. a dormir en
0: mi casa. <risa> <risa> ese problema
1: hoy siempre pasa. Hoy te vas pasa. a dormir con tus amigotas. <risa> sí, <risa> Imagínate, empatado.
3: sí, sí, sí.
0: Se, se claro, no, todo qué, se supo. Pero qué importante es empacar, saber empacar, qué llevar.
3: Claro. Espérate, no, espérate, ¿cómo, espérate. ¿cómo dejar un
0: espacio si vas a comprar algo?
3: Bueno, eh, entonces ahí por eso yo digo, llévese. Si no puedes llevar la, la maleta carry-on porque, porque quiere traer algo, no se lleve todo el closet, el closet que se queda acá, lleve, lleve lo que necesita realmente, lo que sea práctico y pueda comprar, ¿no? Si quieren, pero si no, váyase de verdad con, o sea, uno eh, con ciertas prendas, las básicas, un pantalón negro, un jean oscuro, dos de tres blusas, depende de lo que sea, dos chaquetas y, y unas tres pachiminas cambia es no. más le garantizo que se toma 30 bueno, fotos y pareciera
0: como que estás haciendo no, 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 un no. pacho. Sí, 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 sí. una porque de... poco y... <risas> te hacen un vestido pero las demás mujeres no hacen eso no son magui Bueno, ¿no? ahí mira es facilito con dos pares de botas tres pasminas y dos abrigos y eso no, ya está facilito pachi, los dos abrigos sí, son pero, una maleta no, ya no dos, ah,
3: dos chaquetas el abrigo uno se lo lleva <risas> si es para frío <risas> se lo lleva amarrado esto y ya pero yo me en serio te, yo me ido a Europa pero por qué porque me pasó que una vez me fui con un montón de equipaje y no llegó a tiempo por los cuatro días que yo iba a España y me tocó inventármelo, lo mío resolver en una esquina, comprar una pachimina, me iba para una fiesta y, y la gente pensaba, ay, te llegó la maleta. Y yo le digo, no, mi amor, esto no es Gucci, esto es Chuchi. Pero iba, pues, claro, como si nada, gomina claro. en el pelo, entonces no tenía y me eché jabón. la etiqueta que
0: dice Walmart y se
3: Jabón en el pelo, me lo amarré y todo y yo, como si nada. Entonces, eh, sí, o sea, no. hay que ser práctico, ¿no? No la
0: en las redes sociales cuando eso.
2: Por eso es que lo apuntas así. Cuenta. Pero claro. yo quisiera ver tu hace 10 años con la pashmina
0: y la jabón. Mira, la bomba de, yo voy trigo.
3: a... Ay, sí, se los tengo. Les voy a mandar la foto, pero eh, me diría... O sea, ¿De se va ¿No tiene yo, Porque al menos bien. la afeitadora
0: no la tienes que llevar.
2: Eh, Seguro que no
0: una tijera y listo mire gracias por olir sí, gracias a los dos en el, en, en,
3: en la trencita ahí <risa> ya, o
0: sea, hay que trimearla ya para tú sabes lo que yo he intentado este, déjame crecer la, 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 la barba así y no soporto la, la picazón o Ah sea, yo pensé que, hay era un que un momento no te crecía no me pero,
2: crece pero no, ya, no un día después de ese momento que te la cortaste ya dejaba de molestar
0: Hostia, ten paciencia nunca, nunca llego ahí nunca llego ahí este pero me acabas de dar sí, sí, me acabas de, la, la. luz a través del túnel sí, me dejaste ver una luz si de no te hacemos
3: una peluquita si no me
0: llevo una pashmina que la pashmina resuelve sí, me, sí, me,
2: con, con, con coco ella te hace dos bardas una de
0: día otra de noche y tienes que viajar Así, ¿verdad?
3: uy está bueno eso lo puedes patentar
0: gracias Julia ya sabes cuando vayas a Univision me saludas a todos allá y es que bailo con ellos cada vez que veo
3: si te hago el video mira aquí en
0: ti un abrazo Gustavo gracias por venir gracias a ti por la invitación ya regresamos nos retienen
1: sube
0: <risa> con, con maquita, muy bien regresamos a conectados y yo estoy aquí arreglando el aquí está
1: Instagram.
0: Bueno, continuamos. Mi siguiente invitada esta noche, hoy jueves, son las 9 y 11 minutos, es María Margarita Gamboa. ¿Cómo estás, María Margarita? Bien, Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, encantado a contigo. A ti, a ti. Mira, a ver, antes de comenzar, quiero que le cuentes a la gente, le expliques uh, estos procesos por los que has pasado de salud, el trasplante de los dos pulmones. Sí. Eh, eh, Ponnos un poco en sintonía para que la gente entienda.
4: Bueno, eh. Fui diagnosticada una enfermedad rara que se llama esclerodermia, que consiste en que sobreproduzco colágeno y eso va endureciendo los órganos y la piel y las arrugas. Ajá. Favorece un poco. Ajá. A mí me tomó los pulmones, fue lo primero que me tomó, y me produjo fibrosis pulmonar y mis pulmones dejaron de funcionar. Por lo cual requería para salvar mi vida un, un, un trasplante de pulmón de los dos pulmones de los dos pulmones. ¿Eso exacto. fue cuándo? En el año 2014. O sea, empezó uh -huh. en el año 2011. Estuve cuatro años conectada a máquinas de concentradores de oxígeno de manera permanente uh
0: -huh.
4: y luego recibí de manera de...
0: permanente. O sea, estabas inmovilizada.
4: Inmovilizada con eso, silla de rueda, cama, pañales, etcétera.
0: Wow, eso fue en Caracas.
4: Eh, un año en Caracas y el resto del tiempo aquí en Estados Unidos. Aquí en
0: Estados Unidos. Sí. Okay.
4: Y bueno, recibí el trasplante de pulmones, ya llevo cuatro años con ¿Es mis fácil pulmones, ¿no conseguir
0: es? un trasplante de pulmones?
4: Absolutamente no. Ajá no, es un, proceso, es un proceso bien complejo para empezar no está disponible en todos los países en Venezuela no existe centro de trasplante de, de pulmones yo fui rechazada en cuatro países y en ocho centros de trasplantes porque por el protocolo los médicos no admiten personas con mi enfermedad porque la enfermedad puede volver a tomar los nuevos pulmones y era una enfermedad una um, operación de alto riesgo y por lo tanto era rechazada hasta que finalmente este centro en Cleveland en Ohio me aceptó, Ajá. me evaluó durante un año y finalmente en el último minuto, un día antes de la. Navidad del 2014 recibimos la llamada que había unos pulmones disponibles para Dios mí y hoy estoy
0: respirando bueno, gracias a Dios eso eh, eh, a ver esto es similar a lo que le pasó a, a José Luis Rodríguez
4: sí el Puma tenía fibrosis pulmonar idiopática. la enfermedad de él es generada sin causa, no tenía causa. Ajá. Y él también recibió un doble trasplante pulmonar, gracias a Dios. Ya cumplió un año con sí. su trasplante. ¿Y, ¿Y lo bueno, vas a ver espero. mañana, me decía? Sí, voy a ir a escucharlo. A mand mandar un
0: abrazo de mi parte. Espero. Eh, a dárselo. Por favor. Ahora, eh, ¿convertirse uno en donante de pulmones eh, eh, es algo sencillo? ¿Hay eh, lugares donde uno puede dirigirse? Bueno,
4: para hacerse donante
0: Ajá.
4: de órganos ojos y tejidos en los Estados Unidos, hay un registro nacional, pueden visitar la página de www.donevida.org también lo puedes hacer a través de las aplicaciones de los celulares, la sección salud, en la aplicación salud, en la pestaña salud Ajá. hay la opción para uno registrarse, toma un minuto, nada más registrarse como donante de órganos, ojos o tejido, o de las tres cosas a la vez, y lo que recomendamos es que la persona converse con su familia, siempre de esta decisión que ha tomado, que en el momento que muera sus órganos puedan ser donados para salvar la vida a otra persona.
0: Tú que tuviste la necesidad, eh, y bueno, y ahora tienes la necesidad de, de, de un riñón, eso no lo, lo, lo vas a contar ahora, pero que tuviste la necesidad de, de, de encontrar, además a contrarreloj, me imagino, porque esto es un tema de vida o muerte, los, los pulmones, eh, como supongo que la inmensa mayoría de la gente no la tiene y por ende no valora eh, la importancia de convertirse en un donante o sea, no le da, a lo mejor, ¿sabes? Dice, no, ni lo piensa. Probablemente agarrarán un folleto y lo ponen a un lado. Eh, ¿Qué puede decirle a, a la gente en cuanto al cambio que puede eh, lograr dando ese paso?
4: Eh, voy a hablar primero de estadísticas muy sencillas, uh -huh. eh, una persona puede salvarle la vida al morir a ocho. mi donante le salvó la vida a siete personas eh, permitió que una persona pudiera ver por con la donación de sus córneas una persona que nunca había visto y le salvó le mejoró la vida con sus tejidos a 120 personas, le puede mejorar la vida a hasta 250 personas, es decir la diferencia que puedes hacer a la wow. humanidad es inmensa, es algo que le puede pasar a cualquiera la necesidad de recibir un trasplante yo nunca en mi vida había escuchado Hablar sobre trasplantes, sobre donación de órganos. Uh -huh. La primera vez en mi vida fue en un consultorio médico donde me dijeron la única manera de salvar tu vida es con un trasplante de pulmón. Yo de qué me están hablando. Eso se puede trasplantar. Uh -huh. Entonces definitivamente puedes cambiar la vida no solo de una, sino de muchas personas. Toda la gente que estaba en mi alrededor la vida les cambió con mi proceso, mm. y bueno, y la, y la decisión que tomó mi donante de salvarle la vida a alguien al morirse, uh -huh. este, pues mira, me tengo hoy aquí, o esas otras personas que están vivas, y no solo a mí, sino a las personas que yo eventualmente pueda motivar a que también se registren, y así claro, al mundo entero.
0: Importantísimo. Ahora bien, eh, entonces, funda Respirar es Vivir. ¿De qué va a Respirar es Vivir?
4: En medio del proceso, para, hice una campaña de recaudación de fondos, costaba muchísimo, muchísimo dinero, como te puedes imaginar, entrar a una lista de espera para un trasplante. En total, era como, estaba cerca del millón de dólares. Hicimos una campaña con unas pulseras hechas en casas con mi familia que llevaban el mensaje de respirar y vivir, porque pues yo realicé, analicé, caí en cuenta que no importaba nada, que con respirar era suficiente, porque mi vida dependía literalmente de estar conectada al oxígeno Ajá. esta fundación lo que hace es llevar oxígeno a las personas que no tienen recursos para hacerlo principalmente en Venezuela nosotros recaudamos fondos en jornadas en eventos en actividades y compramos concentradores de oxígeno y equipos para que personas puedan respirar en Venezuela llevamos esos equipos y los prestamos son equipos que son muy costosos he tenido satisfacciones tan grandes como por ejemplo una niña que no iba al colegio porque tenía un concentrador fijo en su casa y necesitaba uno portátil y costaba 6 mil dólares la niña tenía un año y medio sin ir a clase en Maracaibo y pudo ir gracias a que recaudamos el dinero para comprar wow. una máquina nada más el permitir es, 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 que una llevado. persona respire claro.
0: es puerta a puerta es esta claro. ayuda
4: sí los mandamos puerta a puerta porque tanto
0: estas, estas barbaridades que uno le ha tocado escuchar sí. de, de los impedimentos que pone eh, la dictadura de, de, de venezolana para que no llegue la ayuda que es algo que que no se puede entender, ¿no? eh.
4: Quisiera aprovechar este espacio para alzar la voz en nombre de los pacientes, en especial de los pacientes trasplantados de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Esos pacientes cuyas medicinas estuvieron guardadas en el armario mientras tomaron la decisión de cuándo las iban a, a sacar. Esos pacientes que hoy en día mueren, esos pacientes que no tienen acceso permanente a los medicamentos inmunosupresores, a los medicamentos anti-rechazo que pueden hacer que ellos pierdan su injerto, que pierdan su trasplante, que la gente no tiene idea lo que cuesta que nosotros podamos tener y vivir con un trasplante de un órgano y los medicamentos que se necesitan para vivir. El programa de trasplantes de fallecidos de riñón en Venezuela va a cumplir dos años paralizado por falta de recursos y bueno, nada, creo que eso es un tema gravísimo porque además sí. no son unos medicamentos que yo puedo comprar fácilmente y mandárselos allá y bueno, han, han habido pacientes que han fallecido, que han muerto, como sabes, que han perdido su trasplante, uh -huh. que han perdido la vida de él y del que les dio la vida por no tener acceso a esos medicamentos que estaban guardados en el, bueno, en el por clóset. por hablar de las
0: máquinas de diálisis. ¿no? Y ¿no? las máquinas
4: eh, y los pacientes renales uh, están incluidos en ese grupo claro, obviamente también. Eh,
0: que es impresionante ahora, eh, eh, no se puede entender eh, que, que, que alguien pueda ser tan malo, ¿no? Eh, 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 es algo que sorprende. O sea, yo puedo entender algún tipo de rivalidad o, o de antipatía con otra persona, pero. Eh, o, o sea, o disgusto. Pero jamás al punto de negarle el, el, el acceso a remedios que le garanticen la vida. Eso es algo que. que no me cabe a mí en la cabeza como venezolano. Primero como venezolano. O sea, yo no entiendo. Yo me eduqué en Venezuela. Yo crecí venezolanicísimo y sigo siendo así. Igualmente. Y, y mi cultura no es... A mí nunca me sembraron eso en el alma, en, en mi forma de, de actuar. Entonces, por eso yo digo, estos tipos no, no pueden ser nuestros. No son de los nuestros.
4: Eh, fíjate, a pesar de que yo estoy en el extremo de la generosidad, del agradecimiento, porque a mí alguien me regaló la vida uh -huh. para estar viva, y yo estoy en el extremo del amor y del agradecer a mí no me impresiona, porque también eh, pienso que hay un nivel de, pues, de maldad extrema sí. capaz de eso y he aprendido a entender eh, pues, la vida y la muerte de esa manera. Claro. Obviamente eso no me quita el dolor a, que siento profundo por eso, pero, pero no me impresiona y sigo trabajando firmemente, sí. tanto por promover la donación de órganos y tejidos en con la comunidad hispana acá en los Estados Unidos, en nuestro país, con los pacientes trasplantados, los pacientes con problemas respiratorios y sobre todo alzando la voz por esas personas que requieren medicamentos que es el derecho más básico que sí. es eso que uno no logra, no logra entender claro. cómo a alguien se le puede limitar el derecho a vivir a través de un medicamento porque nosotros no estamos felices de, de, de tener que yo no soy feliz de tomarme 70 pastillas diarias sí. yo tomo 70 pastillas diarias eso a mí no me alegra pero me las tengo que tomar imagínate que además de tenerme las que tomar que ya significa un peso yo no tenga acceso a esos medicamentos y no sí. me los pueda tomar porque alguien que tiene el control sobre esos medicamentos sí. no permite que yo me los tome
0: más de tú tener uno el, eh, el, la fortuna de hacerse de, temporalmente el cargo de presidente de una república, de presidente. O sea, los cambios que uno puede generar en, en la sociedad, eh, los beneficios que uno puede otorgar. O sea, que tú seas, te hagas presidente y tú digas, viejo, durante dos años eh, el 100% del ingreso petrolero lo vamos a, a la salud. ¿Quién le va a dar un golpe de Estado a un hombre que pretenda este, eh, las mejoras en la salud o el beneficio de la salud para su pueblo? O sea, eh, eh, es insólito. Y, y es increíble o sea, que tú aspires a un cargo tan importante y lo que menos eh, eh, contenga tu, tu esencia sea la nobleza. Eso a mí no me cabe en la cabeza. Pero bueno, en fin, existen esas personas, ya las conocemos y pronto se van a ir. Sí. Eh, ahora, hoy día tienes un tema con el riñón.
4: Exactamente. ¿Qué
0: pasa con ¿Qué el riñón?
4: Pasa? Sabes que yo digo que cuando llego a los lugares la gente me tiene miedo porque el principio llegaba y era con la campaña de Respirar es Vivir después era con campañas de recaudando medicinas para Venezuela, después haciendo que se registren como donantes, ahora la gente dirá, y ahora nos va a pedir un riñón. <risa> <risa> eh, el efecto de los medicamentos, cuando tú vas... Eh, tomas la decisión de aceptar un proceso de trasplante, también está sujeto a los efectos secundarios de todos los medicamentos que tienes que tomar. Y obviamente el riñón pues es el principal órgano afectado. En mi caso eh, se produjo lo que se llama enfermedad crónica renal por medicamentos. Está en un nivel 5, lo que hace que necesite un trasplante de riñón, un uh -huh. trasplante de riñón de un donante vivo, porque por ser una paciente trasplantada previamente, eh, me convierto en paciente de algo ri alto riesgo uh -huh. eh, por lo cual ahora requiero eso porque el, el pulmón el riñón perdón no está haciendo el trabajo de manera adecuada lo cual me está produciendo algunos inconvenientes en el resto de O sea, tú tienes que,
0: que acudir a diálisis, tienes que hacer el proceso de... No
4: soy candidata todavía para Ajá. diálisis, debería ir directamente al trasplante porque por el mismo hecho que soy paciente trasplantada de pulmón y tomo una cantidad de medicamentos, hacen que tenga un riesgo muy alto de infecciones y por eso están tratando de evitar la diálisis, al menos que sea algo de emergencia mm. debido a muerte nuevamente y queremos ir, bueno, queremos ir, no quieren ir los doctores directamente al trasplante de riñón de donante vivo.
0: ¿Y cómo va ese procedimiento? ¿El proceso para conseguir el riñón?
4: En proceso. Ah. proceso, bueno... Un, ¿En un
0: país como los Estados Unidos también es, es igual de complicado conseguir el riñón?
4: Bueno, todos los procesos de trasplante como tal son procesos complejos, ¿no? Porque mm. tienen que ver con la, con la vida y, y el acto de dar también de otro. El proceso de trasplante de, de vivo para estar activo en un programa tengo que pasar por un proceso médico que es el que estoy atravesando ahorita Ajá. para que poder estar activo en la lista y después empezar el proceso de buscar el riñón. Tienen que evaluar a los candidatos y dependiendo de la evaluación de los candidatos, eh, ver si son compatibles o no, si puede entrar en un programa de intercambio, porque existe en los Estados Unidos un programa donde si mi donante, por ejemplo, no es compatible conmigo mm. y el tuyo no es compatible contigo en el caso de que lo requiera, pues nos podemos intercambiar los donantes. Una ley que recién acaba de aprobar Para en que eso suceda, centros,
0: tú tienes que entrar en una red donde sepas qué pacientes están recibiendo exacta, la donación. Y, y tú te enteras de que aquí no es el fumillete. Y, y, y a ese UCI. nivel también hay organización aquí
4: Claro, claro, todo eso es controlado acá, de hecho la promoción de la donación de órganos para la cual soy embajadora es una agencia del gobierno federal, pues uh -huh. esto es un tema eh, federal porque se trata de, de, bueno, de, de los órganos no claro y es muy controlado y muy sí, muy controlada sí, la palabra fiscalizado por claro. los hospitales, por los médicos hay una cantidad de leyes y mucho más cuando es donante entre vivos sí.
0: eh, Disculpa que te interrumpa, si hay alguna persona que me esté viendo que, que tenga algún un tipo de relación o esté inmersa en la dictadura venezolana, la palabra fiscalización, auditoría, control, dice que ustedes estarán... Este, Búsquenla, eso está en los diccionarios. ¿no? Es un proceso través del cual no se pueden hacer disparates, ni revender, ni, tal, ni dejar que se pudran los órganos por las medicinas en nevera. Búsquenlo. Fiscalización, auditoría y control. La lucha sigue. Bien, eh, ¿cómo podemos eh, colaborar? ¿Tienes algún tipo de, 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 de página en la cual estés...? Eh, bueno... Eh, contando okay. la historia este, lo
4: primero que los invito a todos es hacerse donantes de órganos Ajá. en Venezuela pueden visitar la página de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela aquí en los Estados Unidos en español pueden visitar la página de Donate Life DonateVida.org para hacerse donantes esa es mi primera invitación eh, y pueden hacerlo a través de sus teléfonos celulares también y para conocer más de mi historia poder apoyar más a los pacientes trasplantados de pulmón con enfermedades obstructivas respiratorias, pueden visitar la página www.respiraresvivir.org y ahí encontrarán todas nuestras iniciativas. Pueden visitarme a través de las redes sociales arroba respiraresvivir, arroba margaragamboa y ahí van a ver todo mi camino, todo lo que voy haciendo, todo lo que voy necesitando Genial. y las maneras que tienen para ayudarme a mí para seguir ayudando a los demás y para ayudar también a otros.
0: Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Eh, ya será hasta el día lunes. A menos que, bueno, nos dé la chiripior que vengamos el sábado en la noche. El equipo de producción a de... no. Hasta el lunes.
3: Gracias.